0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», э, продюсер, режиссер и просто наш любимый мыслитель, философ. А, один из... Э, Форми... Тех, кто... Один из... тех, кто формирует общественное мнение на сегодняшний день. Ну, в общем, мы вас очень любим, уважаем, Карен Георгиевич. Спасибо, что вы с нами. И это всегда
0: приятная встреча. Спасибо вам. Спасибо. Добрый а, вечер.
1: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести начинайте свои сообщения» и WhatsApp Viber, плюс 7903-176363. Ну, учитывая все то, что происходит в последнее время на международной арене, хотелось бы а, вот какой м -м, вопрос обсудить. Ну, с философских позиций к нему, конечно, подойти. Готова ли Россия на текущий момент к непрекращающемуся и растущему противостоянию с Западом? И самое главное, что нам надо делать, чтобы подготовиться? Хотя готовиться надо было э, заранее, сейчас уже действовать как-то надо, но тем не менее. А вот э, поводом к разговору, э, мне кажется, хорошим служит э, вот какое заявление сегодняшнего господина Макларена. Это тот самый человек, который был, является автором двух докладов о ну да. российской государственной допинг-программе. Так вот, что сказал он тут накануне? Должны быть применены некие коллективные санкции ко всей Олимпийской команде Российской Федерации. Пояснил, что, по его мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на играх в Сочи, но и, в принципе, ко всем, кто входит в российскую сборную. Ну, по-моему, это... Великолепное предложение, прям вот смотришь и чувствуешь, это и есть та самая истинная демократия, за которую они ратовали всю дорогу. Но э, вот на чем хотелось бы заостриться. Мы же вот сегодня, мне кажется, большая часть нас э, до сих пор пребываем в неких иллюзиях по поводу того, что, ну, год два, сейчас еще немного, еще чуть-чуть и все пройдет. И, наконец-то, мы вздохнем спокойно. Или по-другому. Сейчас мы сдадимся, и все пройдет. И наконец-то мы вздохнем спокойно. В то время как, ну, есть же объективные вещи: есть возрастающая мощь Российской Федерации военная. Вот есть наши успехи в Сирии. Конечно, не могут не беспокоиться наши геополитические противники. Естественно, они будут ставить палки в колеса и предпринимать все усилия для того,
0: чтобы у нас не получилось. Ну, я не знаю, у меня никаких иллюзий, собственно, нет. И не был так, что здесь...
1: Вот, исходя из этого, можно предположить, что это не на год и не на два, и не на пять, а лет как минимум на 10, 15, 20, 25 история. Поэтому нам так ну, пенсии можно точно Можно сказать,
0: хватит. что и навсегда. А, а может быть, нет, ну, они
1: все таки наверное, хочется верить, не что... Не таких, <laughs> да. так,
0: так, 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 таких слов трагических навсегда. Есть что-то ужасное в слове навсегда. Ну, вообще это так, если по истории судить. А почему мы можем судить? Мы можем судить только по, по как говорится, по истории Но... вопроса. Но если по истории вопрос, такое состояние, ну, собственно, оно было всегда.
1: Ну, предыдущий период, mm -hmm. если взять... С со времени перестройки и до, там скажем, до 2009-го да, или до 2007-го, когда мюнхенская речь была произнесена. Ну,
0: ну да, да, такой был. А, а что, собственно, это, это мы, мы просто никак не реагировали. Именно в этот период Запад там расширился до наших восточных границ. Ну так нам так казалось... Что? Нет, ну нам казалось, это вопрос то, что мы просто как бы ничего не делали и, и, и Вроде бы и не замечали ничего, но с той-то стороны постоянное движение было. Нет, оно, наверное, оно, оно верно, не оно, оно ни на минуту не затихало. Так что, собственно, этой паузы-то на самом деле и не было. Это мы почему-то считаем, что а вот была то пауза. У нас были теплые отношения. Какие теплые? Именно в этот период все, все страны Восточного, бывшие там Варшавского пакта страны, все были приняты в НАТО, была создана, был создан. Евросоюз, как мощная такое, как говорится, империя. Всех втянули, кого могли в НАТО, разбомбили Югославию. То есть все действие было активнейшее с той стороны. Ну, а... Совершенно
1: верно. Они-то в себе, в себе постоянно отдавали, отчет Но ну, ну, это наши проблемы,
0: что мы при этом сидели, и, так сказать, их а показали. нам казалось, глазами. что мы подружились, наконец -то. Я не знаю, мне, мне, не казалось, мне не казалось. Я не знаю, кому-то, видимо, казалось, да. Видимо, кому-то казалось или хотелось, но, но, но это. И, кстати, в этом обычно, когда это говоришь, тебе сразу говорят, вот, вы все в Запад, Запад, что вы все в Запад выносите. Ну, это факт, это просто нормально. В, в этом, кстати, нет ничего, для меня ничего, то сказать, сказать, и не то что странного, но даже и как бы удивительного. Но это правильно, Запад живет, и вообще мир живет по принципу. Зачем нужен такой соперник, как Россия?
1: Ну человек человеку волк, если вспомнить древних и латинян, и этот принцип он действует и верен всегда.
0: Ну волк не волк, он может быть, может быть это человек разный.
1: Ну, мы в данном случае Ч государство.
0: и государство разное. но ну, 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 понятно, что есть интересы, есть геополитический интерес. Любое государство хочет усилиться, цивилизация тоже хочет усилиться. Идет борьба за место, за, за солнце за место под солнцем, и, и собственно, в этом смысле, как бы, другой вопрос, что они, на мой взгляд, уже нарушают какие-то такие, какие-то совсем уж такие, вот, вот спорт, это, это уже нарушение всех правил. Но это уже это, не это, по понятиям совсем, это, это то, не, что да, происходит. это то, что называется не по понятиям, да, это просто уже так выходит за рамки.
1: Ну так вот, если немного обобщенно посмотреть на ситуацию и вспомнить, что было с Наполеоном, потом во время Гитлера и сегодня. Ведь получается, что де факто мы одни одна Россия против всего коллективного Запада и Западного мира, а они все консолидированы против нас. Ведь что такое был Наполеон, кто такой был Гитлер? Это, в общем-то, объединенная ну, да, Европа конечно. против
0: России. Да, и очевидно, да, конечно. Сейчас
1: происходит все то же самое. Так вот, к чему вся эта наша с вами преамбула? Спорт. Сейчас Дойдёт мы ли до
0: войны? терпим
1: э, ну, большие неудачи в области спорта. Ясно, что все идет к тому, что нас, скорее всего, не допустят к участию в, в Олимпиаде. Олимпиаде. Да. Неизвестно подвешен вопрос с чемпионатом мира
0: по футболу.
1: И мы пытаемся... а я говорил,
0: я вам говорил. Я, между прочим, как только ещё первый... Я помню где-то, я, я сразу сказал, ребята, это, это, это все будет кончиться отстранение, это будет чемпионат мира по футболу. Я думаю, чемпионат мира они все-таки не сорвут. Я думаю, другой план выработки. Вот от Олимпиады отстранят. Потому что чемпионат мира, я, я полагаю, что это прикидывалось такой вариант. Но думаю, они прикинули, что это вызовет слишком негативную реакцию во всем мире. Потому что футбол слишком популярен. И потом футбол это сотни миллионов зрителей. Олимпиада, конечно, тоже популярна, Но... Она же состоится без нас. А вот, так сказать, возможно, срыв чемпионата мира в России, там, перенос, это могло грозить вообще, вообще хаосом. есть большое
1: недовольство среди своих. Среди
0: там. своих, да, и, и среди вообще как бы... Да, среди всего населения планеты. Это, это могло вызвать... Поэтому я думаю, что они покумекали решили, давай-ка мы... Это, это не менее болезненно.
1: призовем старика Макларена.
0: Да, да призовем старика Макларена. И, как говорится, ну, это я говорил об этом в самом начале. И понятно, что это, это подпрезидентский выбор еще конечно. Это, это они, они вообще допустить, чтобы президент России там открывал, и вообще как бы все это... Спорт, это же очень мощный сейчас пиар такой. И, конечно, им это невозможно. Поэтому я думаю, что Олимпиада Олимпиаду они точно, мне кажется, это сто процентов они нас не, не допустят. Футбол мне... Вот по моему мнению, они все-таки... Хотя, кто знает, может быть, футболом займутся. Но вроде времени мало осталось.
1: Ну так вот, у нас успехи на внешнеполитической ниве неравномерные, получается. С одной стороны, Сирия, да? С другой стороны, спорт совсем как-то плохо. Чиновничество подкачало наше от спорта. И мы, да. Чем занимаемся? Реакцией в основном. У нас какие-то реактивные меры, пытаемся вяло что-то возражать, что-то судиться, но результатов более-менее каких-то явных мы, мы не имеем. мы
0: пытались тогда, когда это началась история, мы пытались договориться. И, сказать, я и не только... Я считал, что не надо, надо было сразу довольно резко проявить свою реакцию и выводить это вообще на уровень такой, типа ООН, на международный, то есть придавать этому такой политический характер.
1: Ну так вот, возвращаясь к началу самому нашей беседы в этих условиях ясно, что есть тактика только одна, которая может быть успешной. Это не обороняться, а жестко наступать. В связи с этим, что такое Олимпиада? Ну, вот говорят, Олимпиада без России не состоится, будет неинтересно. Да нет, состо... да я думаю, что...
0: состоится, состоится. мы, мы, мы помним и Московскую Олимпиаду в Лос-Анджелесе, ну, состоялись же они, да, и все равно Олимпиада, есть Олимпиада тем спортсменам, которые там получат золото, да им только лучше, если России не будет. Потому что России не было, через там 10 лет забудут, а золотая медаль останется.
1: Так вот, в этой связи звучали предложения вялые время от времени о том, что ну вот если не совсем бойкот-байкот, а какую-то альтернативу придумать, другие тут же возражали, ой, нет, ну что за альтернатива, давайте уж не будем мы заниматься ерундой, это невозможно, потому что, в принципе, нельзя придумать что-то по масштабам соответствующее. Но, с другой -то стороны, если вернуться к самому началу, вспомнить Пьера де Кубертена, который является вот, инициатором возрождения Олимпийских игр в современности. Он же с чего-то начинал, и была какая-то изначальная точка отчета Наверное, не все страны сразу же присоединились и начали участвовать, и, наверное, движение развивалось постепенно. А Тут могут сказать, денег у нас нет, нет таких возможностей. Если вспомнить... Ну почему
0: то что, свою Олимпиаду, что ли, в
1: Зенит-арену нашу, говорят, которую строили-строили строили, на и наконец делать? вроде как построили, но удорожание было где-то с 6-7 миллиардов рублей до 14 Украли, в два видимо,
0: раза. А, еще
1: выступает вице-губернатор Питерский по строительству Игорь Албин и говорит, что крышу рвут бакланы, и от этого, видимо, надо еще больше денег вложить. Ну, то есть, понятно. это я к чему? Если сильно поискать, то деньги наверняка найдутся. Была бы политическая воля предложить альтернативу. Как вы к таким предложениям относитесь? Да,
0: нет, это не сразу. Работает. Это надо признать, что они нас подловили. Это, это не сработает. Никакая альтернатива. ну как... Дело все в том, что, конечно, почему во времена Советского Союза это работало, наш, наш бойкот. Если мы бойкотировать будем, толку от этого будет мало, потому что мы будем единственными, кто будет бойкотировать. Нас не поддержат. Не... У нас нет таких союзников, которые сейчас э, встанут в ряд и побегут бойкотировать. А в советское время что? СССР... Говорил, и не, в Олимпиаде же не участвовали моментально ГДР, там все, 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 все сателлиты. Все сателлиты, э, во-первых, СССР со спортивной точки зрения был, конечно, мощнее намного. И во-вторых, не забывай, там, там какая-нибудь ГДР, она занимала второе место на Олимпиадах после СССР. Поэтому, строго говоря, было очевидно. Если не принимают соц. страны в Олимпиаде, Олимпиады фактически нет, потому что действительно нету лучших спортсменов. Сейчас ситуация не такая. У нас, конечно, хорошие сейчас спортсмены есть, безусловно. Но это, это не принципиально вот в нынешней ситуации. Наш бойкот, он, в общем, ничего не даст. А делать альтернативную, ну, ну как... Я сомневаюсь, что спортивная общественность поддержит. Они, они сейчас на стороне сильных, поэтому никто к нам особенно не поедет. Но... Это надо, надо... Слушай, ну, бывает, надо признать умыться и делать выводы из этого. Ничего там, там трагического нету. Надо понимать, надо проанализировать ситуацию здраво, посмотреть наилучшие варианты. Конечно, вы, вывести, мне кажется, обсуждение прежде всего этого вопроса из спортивной в политическую сферу, хотя бы придать этому некую, некую так сказать... Нашу позицию в этом смысле озвучить на самом высоком... Почему я говорю, это может быть в ООН, это может быть на самом высоком уровне. Сейчас это все равно где-то там вроде болтается на... на уровне спорта. То есть таким образом каким-то действовать. Но пытаться вот там сейчас... Ну, бойкот. То есть бойкот можно объявить, толку от этого никакого не будет. Они все равно проведут эту Олимпиаду, и она не будет выглядеть. Ну да, не приехало несколько сильных российских спортсменов. И что? Они, они, они нас и так не допустят. Так что я думаю, твой план, он. Не понадобился. Не сработает. Не сработает. Нет, нет. Надо. Там, где терпишь. Поражение, ну, надо, надо признавать и смотреть, что из этого. Все, в любом поражении вообще есть какие-то позитивные моменты, и надо пытаться их вытащить. Что, что, как повернуть это так, чтобы это выглядело победой?
1: А вы видели э, новую форму для
0: сборной Российской Федерации? Нет, не видел, не имел чести
1: но ну, и не интересовались, и не слышали дискуссию вокруг этого. Mm -hmm. ну, тогда я вам расскажу. Форму недавно презентовали, она вызвала бурю негативной реакции в основном, потому что по сравнению с тем, что было до того, там, отбоска, и действительно мы этим гордились, и действительно спортсмены mm -hmm. выглядели шикарно, и, как выяснилось потом, у именно нашей российской компании заказывали одежду для сборной там многие другие страны, и Украину в частности, что интересно. Так вот, там там что-то не сошлись по контрактам, по деньгам, а в итоге делает компания другая в этом году, которая впервые заступила э, на эту арену, на эту Ниву. Не очень получилось, надо признать, там все как-то достаточно серо и уныло.
0: Я бы вот сосредоточился, может быть, и в какой-то степени вот из-за этой всей истории, все таки не, 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 не формами, и не, не, не вот этим, а вообще бы всерьёз занялся тем, чтобы восстановить массовый спорт в стране. Так детский вот потому, спорт, что у нас И же... вот, вот я когда в школе, я помню, учился, вот, вот можно было легко пойти, и мы записывались все там... Надо, не надо, там, по 10 секций. Где только там одновременно. Понятно, что куда-то мы не ходили, куда-то там походишь там, месяц, бросай. Но это было очень легко. Это было нормально. И тебе никто не мог отказать. Тебе не отказывали, даже ты приходил в секцию, говорит, да у тебя нету никаких да, Ну, ничего, все равно ты, ты, так сказать, и... это, это было ре, реальное, вот, вот огромное преимущество, надо сказать, советской системы, вообще воспитания, кстати, и вообще воспитания молодежи, это было тот, та, те, те спортивные возможности, которые были у детей. Сейчас, конечно, таких нету, и это очевидно, что поди куда-нибудь попади, или надо деньги, Платить большие или, или все это очень сложно. И вот я бы вот этим занялся всерьез и, и занимался тем, чтобы по-настоящему вот массовый, прежде всего, детский спорт поддержать. Какие-то... В этом шаги какие-то, а у нас немножко так это все формы, мы все обсуждаем как олимпийцы одеты. Это, да смотрите, какая разница, как они не одеты. Нет, а, мне счету. кажется, что
1: есть разница, как Нет, одеты, по -по потому что это тоже лицо России, ну, лицо, лицо нашей но, страны, но, но, а но... ведь все вместе это квинтэссенция всех наших неудач больших в спорте. И, может быть, в этом смысле форма унылая тоже часть одной вот этой вот большой истории этого вот эгрегора, который негативного плохого, который навис над нашим спортом. Mm -hmm. И вы же только что сказали о том, что любое поражение – это на самом деле может быть и хорошо, если сделать выводы Правильно, и исправить ошибки. Правильно, если
0: правильные выводы сделать, а если неправильные сделать, это может быть еще хуже.
1: А есть у нас возможности и воля к тому, чтобы вот все неудачи, которые мы имеем на день текущий, переиграть на 180 градусов и сделать нашими сильными сторонами. Или у нас вот это вечное там, воодушевление на каких-то локальных победах может затмить сознание, и мы снова будем дальше почивать на лаврах и надеяться на русские силы. На
0: лаврах не надо, и наши, действительно у нас есть определенные успехи, но это надо к ним относиться, как говорится, здраво. Они все-таки достаточно скромные, я считаю, например, конечно, операции в сирии, в сирии можно говорить о том что это очевидное ну да очевидный выигрыш и за многие кстати десятилетия распада СССР, в общем, это первый такой по-настоящему серьезный выигрыш на международной арене, я имею геополитические, скажем так, геоп... говорить, но, в принципе, конечно, мне не, не надо обольщаться, у нас ситуация совсем не, не, не сладкая, другое дело, что посыпать голову пеплом я тоже не считаю нужным. Вот. А что касается, можем ли мы, ну, ты говоришь так как-то абстрактно, но вообще есть люди, которые отвечают за, за это, есть у нас руководство страны. По идее говоря, это их миссия вообще определять политику и делать выводы из ошибок, из тех или иных, и, и так сказать, направлять страну и движение в то русло, где, где они будут... Где мы не будем делать ошибок, мы будем больше выигрывать.
1: Ну, я к вопросу о, рав... о разнонаправленных движениях и внутри нашей власти. Потому что, когда речь идет, например, о российских активах, хранящихся в Америке, нам тут отвечают на этот вопрос, ну, если вдруг заморозят, да. это будет актом финансового они... терроризма.
0: Да, это верно. Они... они присутствуют вот эти, как ты говоришь, разный вектор. Мы сейчас прервемся на несколько Давай. минут на
1: новости. С нами Карен Шахназаров, пять пять, тривести смс порталы, вот Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами Каран Шахназаров, 5533-Вести, это наш смс-портал и WhatsApp, вайбер плюс 7903 шесть три. Кстати, пишут нам на Олимпиаду-80, приехало большинство бойкотеров с, с флагом «Пять колец».
0: Нет, не приехали, не надо, не, не, были, да, были спортсмены, которые приехали из тех стран, которые бойкотировали, но не надо, я был уже взрослый человек, сам ходил на Олимпиаду, но очень многие спортсмены не приехали. Но это все равно Олимпиада Олимпиаде выглядела очень впечатляюще, потому что опять в ней участвовали зато лучшие спортсмены мира. А тогда лучшие спортсмены мира жили в СССР, ГДР, Польше, Чехословакии, Болгарии. Собственно, они были лучше. И обычно было как? СССР первое место, ГДР второе, США третье. Китая вообще не было в числе призеров.
1: Отличный вариант, мне так нравится. Ну, Китай можно немного помочь. Китай
0: рванулся. Сегодня ко мне приходили, кстати, так слову. Вот интересно. Чайный фильм, там генеральный директор, это крупнейшая компания китайская. Китай производит сейчас 700 фильмов в год. Это что-то рядом с Голливудом, да? Да, это больше Голливуда. Это близко уже к Голливуду, к индийскому кино. 700 полнометражных фильмов в год китайцы производят. Вот так вот.
1: Но так они вкладываются в идеологию, в продвижение своих интересов, вот, в мягкую силу. Ну, это же мягкая сила, наверное.
0: Ну, они но они сочетают это с, с рынком. В общем, в общем надо сказать, очень впечатляющие, конечно, успехи у них. А, и спорт у них в 80 году вообще китайских спортсменов нигде не было. Это вот за последние пятнадцать лет они так рванули, вообще удивительно.
1: А если, кстати, про китайский кинематограф говорить, то там чего больше, государства или частных инвесторов как-то устроено?
0: Ну, там, они, они, надо сказать, китайцы, конечно, не такие весьма... Они несколько туманные, ты меня спросил их. Они государство вкладывают, но, 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 но большей части они сами зарабатывают. Да, то есть у них рыночные... Рыночные механизмы очень широко применяются. И, В общем, они и, и кстати, ну, у них рынок закрыт. У них 70-80 иностранных картин допускаются на рынок. То есть они не стесняются они... жестко. Нет, это нет, все да Нет, они, они рынок жестко Так же как у индийцев. У индийцев закрыт рынок абсолютно. Вот у меня будет премьера сейчас в Индии, там, там цензура, там, там все по-серьезному. Там, там очень трудно попасть на индийский рынок.
1: А, а как что... вы относитесь вот к таким вот мерам? Это правильно, хорошо?
0: Я отношусь, если это выгодно стране, и, и, если это выгодно, то значит, это правильно, если они считают это... и... Я выгодно, им, им это дает, а им это дает, очевидно. Это на мой взгляд, это правильно. Надо исходить из интересов национальных, прежде всего. Ну, я вас Они очень говорю, абстрак... поддержать а не из абстрактных интересов, которыми мы живем, там последние двадцать пять лет, так сказать, это некое, некое такое некие абстрактные интересы. Полюбим. Будем частью мира и прочее. Они тоже, они, они в результате становятся гораздо больше часть мира, чем мы, <свят> между прочим, <Кстати. свят> несмотря и никто им ничего не говорит по этому поводу. Вот.
1: Уже <свят> очень хочется перестать стесняться, делать какие-то жесткие шаги, решительные шаги, принимать жесткие меры.
0: Ну, в общем, да, конечно, это, к сожалению, у нас есть такое качество, знаешь.
1: Всем понравится,
0: хочется. Да, хочется понравиться. Это, это, как говорится, такая российская амбициозность. Очень хочется всем, всем понравиться. А китайцы как, как они... Как пьяный друг я лезу целовать. Он, ты лезешь как у Есенина, да? Это про собаку качало. Как пьяный друг и лезешь целоваться. Нет, китайцы не хотят понравиться. То есть абсолютно. они вещь в себе а абсолютно уверена, их не беспокоят. Они, они абсолютно, ну, ну, собственно, они, это их, их стержень вообще, это ощущение, ощущение себя как отдельной поднебесной,
1: цивилизации, мира,
0: поднебесной... Да. И, так сказать, ну у Арсеньева это замечательно в этом. В в зале помню, я не помню, помню, когда он китайца встречает, он тащит останки отца для того, чтобы похоронить их в Китае. Это да, это вот ну, китаец, хань, это, это высшая некая цивилизация, они абсолютно в этом смысле самодостаточны, и никому они не лезут со своими этими.
1: Ну, молодцы, можно позавидовать. Смотрите, у китайцев все в порядке, они центр мира, у них эта психология, там, 5000 лет, наверное, насчитывает, ну, может, чуть меньше, но примерно. Англосаксы, что бы они там ни говорили про себя, какие бы ценности красивые не провозглашали, они все равно, э, в общем-то, снобы очень э, так уверены в себе и свысока смотрят на окружающий мир.
0: Но у них внутренне есть для этого, согласись, тоже основания. Тут не надо, тут, тут не надо всего упрощать, А у нас-то всего... нет, что ли? Есть, абсолютно. Другой вопрос, что у нас есть, но и у них есть. Это действительно за последние там, 400 лет они создали свою, можно сказать, культуру, свой стиль. свой. Весь мир говорит на английском языке сегодня как я понимаю технические термины в основном пришли из за английского языка у них массовое вообще достижения это, это мощная очень конечно цивилизация мощная блистательная сильная агрессивная но просто это не значит что нам то нужно все время вставать в позиции какие то такие подчиненные а на, на, у нас тоже очень много достижений
1: Откуда у нас этот архетип сознания, что, мол, ну вот мы не очень разумные, такие немного грязные, немного неумытые, а там вот, светочи цивилизации, у них-то все как положено.
0: Я думаю, надо, во-первых, признать, хотя сейчас, я знаю, у нас есть, когда говоришь такие вещи, потом тебе пишут, как вы это, вообще надо признать, я-то в этом не вижу ничего дурного, мы гораздо моложе, я в этом смысле, я никогда, всегда говорю, я... Последователь, поклонник Льва Николаевича Гумилева, который говорил, что наша цивилизация моложе намного, намного моложе, и в этом нет ничего предусудительного, он вообще нашу цивилизацию начинал э, там, с Куликовской битвы, вот, то есть... 500-600 лет, это молодая, молодая... Я, я, наоборот, лучше быть молодым, чем старым, и, и понятно, что наши какие-то отставания, они связаны не с тем, что мы глупее, или, так сказать, что-то у нас а, не ноги короче, или руки не, не, там, кривые, а с тем, что просто моложе намного, ну, и надо признать это, ничего в этом предусудительного нет, у нас первый университет там в начале 18 века был, а у них там Сорбона там Венский, университет, там, 11-12 век, это, это это, имеет значение, и никакой здесь нету мистики, и никакого здесь нету у, уничижения. Надо понимать это, наоборот, у нас есть преимущество во времени... Молодость всегда побеждает. А
1: американцы почему себя круче считают? Им-то еще меньше лет? Или а это там приятно? Я не считаю. Я,
0: моя, мой взгляд на эти вещи что американцы есть часть западной цивилизации. Это, это не имеет значения. Страна, страна моложе, но сами по себе они не являются молодой цивилизацией. Они часть. Той цивилизации, что такое американцы? Американцы – это наследники, это часть европейской цивилизации, западноевропейской цивилизации. Это выходцы из Англии, Франции, Италии. Вот они создали Соединенные Штаты Америки, и они сформировали ее, и они несут себе тот груз лет, который есть у Западной Европы. Поэтому я-то не считаю их. Это, это, то, что им 200 лет – это как стране, а как цивилизация, она намного старше. Пишут, сегодня не узнаем, уважаемого Карен Георгиевича, почему столько пессимизма. А почему пессимизм. Какой же пессимизм? Наоборот, я говорю, что мы молодая нация, формирующаяся еще как нация. И наоборот, это оптимизм. Почему же какой же в этом впереди пессимизм? Впереди целая жизнь. Впереди целая в то жизнь. время как впереди... кто-то уже постарел. Впереди еще зрелость, впереди еще расцвет, впереди еще и заслуженная пенсия. Хотелось бы верить.
1: Сытая, довольная. С Плезиком и Глентвейном. Ну, кому что, конечно. Нет,
0: наоборот, никакого пессимизма.
1: Еще сообщение. Нам очень много пишут. Сегодня 5-5-3-3-Вести. Нас клюют по всем направлениям. Есть за этим стратегия, а не просто разрозненные действия. Какие конечные цели у наших противников? Ну, на самом деле, написали врагов. Это я так заменила.
0: Конечные цели? А какие могут быть цели у противника? Уничтожить? Конечно. Ну, а как? А если ты такую цель не ставишь? Зачем вообще сражаться,
1: окончательно решить вопрос?
0: Ну, конечно, однозначно. И опять. Ну, вот если это тебе тут же, там, с какой-нибудь либеральной стороны, вот вы физдевите, вроде вы, это нормальное состояние мира. В этом нету ничего предусудительного. И кстати, ну, ну что значит, допустим, представляют, если Россия распадется. И наши некоторые либералы, их позиция такая, даже лучше будет. Людям будет лучше жить. Вот. То есть, как бы, вроде бы как бы вам и хорошо будет от этого. Но, в принципе, понятно, что, что желание ослабить, и в конечном счете, желание уничтожить страну, как в том виде, в котором она существует.
1: С нами Карен Георгиевич Шахназаров, в этом часе народный артист Россия, генеральный директор киноконцерна Мосфильм. Сейчас небольшая пауза, через две минуты продолжим.
0: Принцип действия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Каран Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, режиссер, продюсер. три Вести – это наш СМС-портал и WhatsApp Viber, плюс 7903 176363 три. Люди такое прислали. С 862 года... У нас и у вас достижений нет. Достижения у наших предков. Ну, с призвание Рюрика имеется в виду. С
0: призванием Рюрика что-то для меня сложно слишком. 860-го. Это достижения. очень
1: самокритичное сообщение. Да.
0: Во-первых, достижения есть. Это неправда. И, кстати, достижения есть и в последние 25 лет при всем нашем критическом взгляде на них. Но достижения очевидны. А кто это не видит, тот. Сильно заблуждается Я лично вижу достижения Это не значит, что я не вижу недостатки Это не значит, что их много Но, но я вижу и очевидные достижения Однозначно, очень много а так тоже, что не ли? надо все время это в принципе тоже чисто российская я бы сказал такая черта вот русские они всегда смотрят на дела хуже чем они есть а западные люди всегда смотрят лучше чем они есть на самом деле нам свойственно все время преуменьшать а им свойственно все время преувеличивать это вот я заметил по жизни это такое да есть такое этот но ну, может быть наши позиции в определенной степени более правильная Лучше думать, что хуже, а потом вдруг смотришь, оно вроде ничего. Вроде ничего. Да.
1: Ну вот платить и каяться, кстати, это черта исключительно наша. Я вот так пытаюсь эм, так Чуть -чуть. поразмыслить, а где еще? Платить и каяться. Ну вот мы же любим платить и каяться. Говорим сами себе всегда об этом.
0: Ну, говорим, это не значит, что мы каемся. Слава не тебе, всегда. Господи. Да. Говорить говорим, да. А с
1: другой стороны, тоже странное противоречие. Вот смотрите, вы сказали, мы более пессимистичны, если говорить о взгляде на самих себя. Они оптимистичны. Да, а да. вроде как психология устроена таким образом. Чем больше человек оптимист, тем успешнее он. Ну, потому что он как-то ставит себе цели более амбициозные, к ним идет и хода бедная их достигает. То есть у пессимистов все складывается иначе, но это объективный процесс. А как же так вышло, что мы и Наполеона победили, и Гитлера победили, и в космос Гагарина запустили? Странно как-то.
0: Ну, потому что мы недооцениваем себя, они переоценивают себя. А вообще переоценивать себя хуже, чем недооценивать. Лучше себя недооценивать. А переоценивать себя, вот это очень опасно. А надо сказать, это одна из таких очевидных минусов западного характера. У них к ним свойственно переоценивать себя. И на этом деле они, бывает, и горят. Сильно горят.
1: Но мы излишне скромны порой, и нас за это не очень уважают.
0: Ну, это скромные... И я думаю, что мы недостаточно ценим себя, свои достижения, свое... Не знаю, надо к себе... Надо какое-то чувство достоинства свое все-таки всегда иметь и соблюдать. Это не значит, что надо быть высокомерным. Нет, этого тоже не надо.
1: Мы тут недавно беседовали с певицей одной оперной, которая мировую карьеру делает. Она вот рассказывала о тонкостях нашей психологии. Когда я пришла в Большой театр, молодежная программа, нас как учили педагоги, вы там должны выкладываться по полной, сильно себя там не переоцениваете. Всегда, если вы там исполнили, какие-то шероховатости будут. Так что надо объективно на себя смотреть спокойнее. И вот, говорит, приезжаю я в Италию, у нас репетиция, тоска, вы... Пресса а, ожидает исполнителей после репетиции, мы все выходим, и итальянцы. Пели, говорит: ну, в общем, ну так средне достаточно пели на репетиции. И как они себя любят! Я был сегодня великолепен, прекрасно, как мне удалось, а эта партия... И она говорит, я думаю, стою тут, что-то как-то я себя, наверное, неправильно э, ощущаю в этом мире и веду тем более неправильно. Э, надо менять это. Вот так вот. А Нет, ну, с, другом,
0: с другой стороны, мне, мне кажется, в этом, в этом может быть больше плюсов. Именно поэтому я думаю, что у, у, у нас есть очень хорошее качество, очень хорошая обучаемость. Вот у нашего народа вообще, у нашей страны, у нашей цели, а удивительная обучаемость, то есть очень быстро учатся очень быстро и очень, очень схватывает быстро заметь очень много вещей которые да мы очень много заимствовали но как быстро это все адаптировалось и создавалось и, 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 и здесь перерабатывалось и в общем то какое то свое очень своеобразное на этом возникали свои достижения. Мне кажется, вот это, это, это может быть, лучшее вообще качество русского человека, обучаемость. Но она связана именно с тем, что вроде бы он все время себя недооценивает. А значит, вроде бы надо чему-то учиться
1: стремиться Да, совершенствоваться. Вот в
0: этом смысле западный человек. И мне это, и в бы, это, это же все в быту. Я много и работал на Западе. Все, конечно, сам, ужасно самовлюбленные. Они, они, как бы их. У них есть это, вот им, им кажется все время, что вот они лучшие-то. И в этом смысле определенные шоры есть. И мне кажется, вот, вот это качество у русских очень. Правильно.
1: Ой, спасибо вам большое. Вы сейчас прямо сняли комплекс, потому что я-то в последнее время стала задумываться: слушайте, ну, наверное, да, надо как-то себя по-другому ставить и по-другому к тебе будут относиться. Вот в этой системе, когда ты общаешься там, с западниками. А с вами побеседовали, я подумал. Да, нет, вроде ничего. Да нет, ну,
0: надо брать, надо брать лучше, надо не стесняться, надо учиться и, и, так сказать, и в этом сила. В этом на самом деле силы. Я, я думаю, что это очень, очень хорошее качество.
1: А вот русские, пассионарный вроде бы народ, особенно сегодня, когда на нас начали давить всесторонние.
0: Ну, пассионарный, это же как, если уж говорить по классике, по Гумилеву, это, это периоды. Это не то, что народ... Народ может быть периодом пассионарный, потом он может быть субпассионарный. То есть пассионарный... Я, я думаю, что на самом деле мы переживаем как раз период... Такой, как бы, когда пассионарность, она не, не, не столь высока в нашем народе.
1: А кто пассионарен в мире сегодня? Mm. Есть такая страна, такие люди?
0: Mm. Я думаю, я, я, я думаю, да. Я думаю, кстати, в, мне кажется, у китайцев, очевидно, такой пассионарный взрыв. Это же волнами приходит. И вот я просто даже общаюсь, вот в, в них есть это внутреннее ощущение какого-то такого. Это то, что было у нас в 40-е, 50-е годы. Это, мне кажется, и... В начале века. Кстати, мы часто вот ищем причины революции 1917 года. А мне кажется, они просто еще в том, что это было необыкновенно тогда пассионарная вообще нация была. в ней было такое количество пассионариев, что вот они взорвали.
1: Но это количество по законам диалектики в качество должно было
0: перейти какое оно и перешло в качество. Оно и перешло. У нас все время революцию видят как абсолютное зло. Ну, и революция вообще дала необыкновенный вообще скачок страны. И я, я просто, просто скажу, поскольку я снимал фильмы, там, там, «Цареубийца», там, разные картины с той, с той эпохи, я, например, всегда, меня интересуют лица, я вот фотографии, вот посмотрите фотографии тех лет, там же есть фотографии, там, начала века, какие фантастические лица, какие глаза у людей, какие... Это просто. Да из них просто с фотографий течет энергия. Посмотрите фотографии наших, так сказать, времен Великой Отечественной войны, 30-е годы, война, какие лица? Вот у нас солдаты, офицеры. Это необыкновенные лица, причем их много. Это необыкновенные совершенно глаза. Это видно, что эти люди, понимаешь. Вы могли выиграть, могли... Это, это действительно настоящие эпические герои. И, в общем, я должен сказать, что, ну, ну да, это правильно, эти потери сказались, это все сказалось. Эта пассионарность, на мой взгляд, как раз, как раз в большой степени все проблемы конца 80-х, 90-х годов, это в снижении этой пассионарности. То есть этих людей, пассионарности, они есть, но их гораздо меньше, чем хотелось бы. Но опять не надо отчаиваться. придет поколение, это, это меняется, это, 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 это возникает, это энергия. Это, поэтому это абсолютно не значит, что надо посыпать себе голову пеплом. Ну, вот такой период это В значительной степени, я думаю, что и потеря.
1: Как... Сказались. Когда я вас просила... Лучшие,
0: лучшие погибли. Кто? Они, они, они шли в атаку, они поднимались в бой, они вели за собой, они на себе брали. Естественно, они первые гибли. Они, они не оставили потомство. Потомство в основном осталось от тех, кто был в тылу. Кто, может быть, и уклонялся.
1: Интересная от... мысль, кстати. Ну,
0: я тебе скажу, мой вот отец фронтовик, вот, между прочим, говорит, массовый... Вот из его класса он в Баку учился, только два человека на фронте было. Между прочим, у меня всегда был вопрос, а как, как, как в то интересно. время остальные, как, как, как это случилось, что остальные не оказались на фронте? Как это? Только два мальчика из его класса, они оказались на фронте, а все остальные каким-то образом не оказались. Ну, вот так вот. Так что вот они дали потомство.
1: Каран Георгиевич. Как же с вами дико интересно. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли. У нас очень стремительно пролетело время. Это Вести FM, mm -hmm. друзья. Слушайте нас круглосуточно без выходных. И, Карен Георгиевич, до новых встреч. Mm -hmm. До людей. новых
0: встреч. Спасибо. Всем спасибо доброго. всем.